0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 12. Андрій Комен. Екологічна урбаністика та комфорт. Людям
1: завжди здається, що керувати грошима дуже легко. Особливо, коли в тебе є, це взагалі ще легше. компанії з набагато більшим оборотом, це можуть бути там навіть десятки, сотні мільйонів гривень, і вони вічно збиткові, вони вічно всім, що винні, вони весь час не встигають там зробити проплати з бруківкою, яка попросідала, з якоюсь рекламою, яка всюди, сучасні класні будинки, в яких не засклені балкони, де люди мають вихід на природу, і при цьому біля них озеро, і це от, е, один із трендів, який зараз є, це те, що пріоритет повинен бути в е, людини.
0: Така тематика оптимального життя і лаконічності, вона перетинається з мінімалізмом, вмінням функціонально зробити наше життя більш комфортним і в той же час естетично красивим. Привіт, народ! З вами епізод «Запали цілі» – «Set the goals on fire». І я, драйвовий натхненник і ідейник цього руху Роман Кошовський. Якщо подобається наше шоу, не забувайте, будь ласка, ставити лайки, вподобайки, підписуйтесь, дзвоніть з і поширюйте його серед своїх друзів і знайомих. Також не забувайте про подкаст, де ви можете в зручній формі всі епізоди наші прослухати. Я розумію, не завжди зручно дивитись відео, сам слухаю багато аудіокниг і інших шоу в такому форматі, тому... Вибирайте, що вам зручно, і долучайтесь до нашої дружньої команди і банди підписників. От. Зараз ми повернемося до теми сьогоднішнього відео, а саме до такої цікавої тематики, як урбанізм і взагалі здорові відносини між людьми і простором довкола них. І сьогодні в нас дуже цікавий гість Андрій Коман. Андрій – архітектор і урбаніст-практик. Він співзасновник UCG, Urban Consulting Group, а також людина, яка допомагає, в принципі, змінювати міста на краще. Зокрема, Івано-Франківська. Також Андрій, чоловік моєї хорошої подруги Галі. Галинко, тобі теж привіт. Він прогресивний, молодий батько. Я думаю, сьогодні буде дуже так, інформативно різні теми і аспекти зачепити. Від архітектури до бізнесу і фінансів. Тому Андрію, привіт. Як там справи в Франківську?
1: Привіт, Романе, всім привіт. Дякую за запрошення взяти участь у твоїй чудовій передачі. Це для мене дуже велика честь, я дуже радий, що ти мене запросив. Ось, надіюсь, наш випуск буде дійсно цікавим. У Франківську вийшло сонечко нарешті, тому що в нас мінлива погода, трошки дождь, трошки сонце. Зараз сонце
0: і якийсь такий настрій навіть піднесений, бажання щось робити. Чудово, якраз такий продуктивний настрій на вихідних, так як ми раніше згадали, десь наздогнати те, що забувається і викидається з життя протягом насичених буднів. От сьогодні ми трошки виділимо часу для того, щоб донести людям нову користь. Тому дякую, що ти погодився і сьогодні ми будемо, думаю, мати продуктивну розмову. Як на мене, загалом така тематика оптимального життя і лаконічності, вона перетинається з мінімалізмом, вмінням функціонально зробити наше життя більш комфортним і в той же час естетично красивим. І в мене десь оці всі ідеї перетинаються частково з тим, що ти робиш, я слідкую частково за твоєю діяльністю, і це насправді цікаво. І думаю, от про ці всі перетини функціонального, красивого і лаконічного ми сьогодні поговоримо. Тому давай перейдемо до запитань. Значить, перше запитання. Андрію, з більшістю гостей, я починаю зі схожого запитання, треба розуміти от нашу мотивацію. Що тебе спонукало, зокрема, відчути в собі тягу до архітектури, з чого ти починав, як ти охарактеризуєш свій шлях? Ем,
1: ну, архітектура мені подобалася, напевне, відколи я себе пам'ятаю. Тобто, в, правда, в різний час різні частини архітектури, тому що вона дуже загальне поняття, там, починаючи від містобудування, закінчуючи е, дизайном інтер'єру. Е, але мене, воно, воно щось мене приваблювало. Е, і потім воно якось почало рости, ця, ця, ця любов до архітектури, і я поступив е, на архитектурний факультет у Франківську, у Нафте Після цього е, я мав можливість попрацювати чотири роки в Німеччині, в архітектурному бюро. І в 2014 році, якраз після революції, у мене змінився трошки мій світогляд, напевне, як і багатьох інших людей, і я повернувся у Франківськ і продовжив вже займатися тут цією справою вже самостійно.
0: Зрозуміло. А як ти вважаєш, що цей досвід за кордоном, особливо в Німеччині, вплинув на твої погляди до того, що ти потім почав використовувати в своїй роботі в Україні?
1: Частина мого життя в Німеччині взагалі дуже сильно вплинула на мене, тому що я там був в період з 20 до 24 років. І це якраз момент, коли, мені здається, от формується вже така доросла свідомість людини. Коли з підлітка ти стаєш дорослим чоловіком, і ось цей момент якраз у мене був в Німеччині. Я його прожив там, я його прожив самостійно, тобто я вже сам себе забезпечував, я, я розумів, що, що таке відповідальність, це перше. А друге, ну, та система, яка є в Німеччині, і культура, вона теж на мені відобразилася і продовжує навіть зараз впливати на моє життя. Тому дуже дуже часто е, ті речі, які в нас в Україні вважаються нормальними, е, вони мене продовжують е, десь муряти, і Я розумію, що це так ненормально. Ось тому воно воно великий відбиток дало на мені взагалі як, основ, ну, як на особистості. А в плані е, знань, то я можу сказати, що е, навіть уже ну, враховуючи ту кількість час, скільки я знахож в Україні, то багажання, які я там отримав, він все одно ще продовжує випереджати. Більшість тих речей, які тут е, залишаються, які тут робляться, тобто запас містності ще залишається, тобто ще можна показувати якийсь результат. Е, це добре для мене, і мені, як чесно, сумно ну, за, за нас, як за державу, чи як за, за, за громаду, е, що ми настільки сильно продовжуємо відставати.
0: Є таке, але для того якраз є такі люди, як ти, щоб цю прогресивну думку доносити і пояснювати, чому воно класно і чому воно, зокрема, лаконічно, не в кольорах вирви око і намалюй мене всіма фломастерами, які тільки наявні. Тобто, одне з моїх попередніх інтерв'ю було з Марією Федоровою. Ми говорили про мінімалізм більше такий особистий в житті, і там частково про… Скандинавію, їхній підхід до там, омеблювання, до функціонального дизайну, це теж дуже цікаво. А фактично твоя робота, крім того, що ти згадував також і дизайн-інтер'єрів і так далі, це більше на рівні міста теж зберегти оту таку лаконічність і функціональність, і щоб це все було гарно. Тому воно десь, ну, мені дуже відгукується, мені дуже цікаво зрозуміти зсередини, як воно все працює. Наступне моє запитання якраз було пов'язане з тим, що як і коли прийшло розуміння, що треба робити таку власну справу? Думаю, ти мав достатньо досвіду роботу в інших агенціях, що тебе спонукало, скажімо, започаткувати, плюс знайти людей, які будуть з тобою партнерами, фактично власне архітект бюро. І от як ваша робота щоденно загалом виглядає? Я знаю, що частина проєктів це точно співпраця з державою, з містом. Okay. Може, прокоментуєш, тобто, як дійшов до. Власна справа, плюс якісь буденні роботи, і наскільки непросто чи просто втілювати проекти, які реально людям покращують життя в межах міста?
1: А, так. Ем, ну, як я казав, що е, Арктура мене цікавила завжди, але в різний час це були е, е, різні складові архітектури. Я починав як архітектор, який займається об'ємною архітектурою, це те, що в нас людей уявить, що займається те, що будує будинки, проєктує, проєктує будинки. <плес> Ось. І в Німеччині ми працювали, я, я працював в, в компанії, яка власне займалася об'ємною архітектурою, більшість е, своєї роботи, але е, там просто е, трошки інша система взагалі проектування, підходи підходу до, до проектування, тому що архітектор, коли починає будувати будинок, Проектувати будинок, точніше, він розробляє все, починаючи від там, генплану, мікрорайону, там, якогось або кварталу, будинок, і потім закінчує дизайном інтер'єру, і, дизайн, і закінчує там, дизайном дверної ручки, умовно кажучи. І, напевно, тому, коли ми там, приїжджаємо в більш розвинені країни, там здається все настільки логічно, правильний на своєму місці, тому що воно все продумане, і воно зазвичай продумано там однією якоюсь командою людей, які, які мали якусь ідею і вони її змогли втілить. І власне працюючи там я зрозумів, що ну, об'ємна артура мені подобається, але те що стосується інфраструктури, воно мені подобається десь ще більше і воно має набагато більший вплив на, на наше середовище. Спроектувати будинок, там буде жити декілька сотень людей. Якщо зробити інтер'єр дуже класний, то його буде бачити декілька людей взагалі. А вулицею міською користується декілька сотень людей, декілька сотень тисяч людей щодня. Бо вони там їздять, вони там живуть, вони там ходять. І вони, у людей формуються якісь їхні взагалі звички. Це впливає на їхнє життя, це впливає на те, з ким вони спілкуються і дружать, де вони відпочивають і п'ють каву, чи вони її не мають де пити, де вони знайомляться і формують сім'ю і так далі. І це насправді дуже круто, якщо на цьому взагалі про це подумати, такий, що можна робити вплив на такі великі речі. І мені дуже сумно, що вплив на такі великі речі, нас роблять це людьми, які ну, от не можуть його зробити якісно. І власне тому з'явилося бажання зайнятися урбаністикою більше навіть, ніж архітектурою і містобудуванням, дизайном вуличного середовища. Тому що навіть, як нас пише в нашому, наша місія, нашої компанії, це ми будуємо майбутнє міст для людей. Тобто ми будуємо їхнє майбутнє. Ми не будуємо міста, ми, ми даємо майбутнє їм, щоб люди там могли жити, щоб люди хотіли жити. Ось. І... Так, я дійшов до того, що потрібно займатися, так, містобудівною складовою архітектурою, не об'ємною. А розуміння того, що я хочу свій офіс мати власний, десь прийшло, напевне, в років 20, десь після університету, я мав ціль, що до 30 років я відкрию свою власну компанію. Ось. Після цього в мене був власний досвід роботи в, в Німеччині, е, і одна із причин, тому що насправді це було комплекс, е, ком, е, комплексні, е, багато, багато е, причин, які попливали на, на моє рішення, це рішення було комплексним, е, повернутися в Україну, тому що я там фактично е, ну, 4 роки жив, працював, у мене була офіційна робоча віза, я працював в архитурній компанії і так далі. І це багатьох людей дивують, чому, чому люди повертаються за кордоном. І е, одна із цих причин це теж була в тому, що е, в Німеччині, наприклад, я бачив, що там дуже висока конкуренція. Е, там дуже важко взагалі е, е, рости навіть всередині кампанії, а е, створювати свою власну артурну кампанію е, ну, фактично неможливо. Е, Принаймні, там, якщо ти не, не маєш е, потужного старту, не маєш німецької потужної освіти, там знайомств, і так далі, ось і е, в Україні мені вдалося це почати. Це, це зробити. Починав я з, з активізму, е, тому що я е, власне після революції повернувся. У мене було досить довго відпустка, і я ще продовжував працювати в Німеччині, е, але. Скористався довгою, від, декількомісячною відпусткою і повернувся е, у франківський відпочити. Е, і якраз тоді був такий момент, коли е, дуже багато людей як, дуже активно включилися в різні процеси, які відбуваються в державі, в місті і так далі. Я теж ці процеси включився і коли вже моя відпустка підходила до кінця, я зрозумів, що я вже не хочу повертатися. У мене купа справ тут є, які треба вирішувати. Е, 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 ну, я повідомив своє керівництво на фірмі. Ми з ними дуже гарно розійшлися, залишилися з друзями, навіть коли я, кожен раз, коли я приїжджаю в Штутгарт до своїх друзів, то я
0: зустрічаюся зі своїм шефом. На вечерю, Гарний спокупився. приклад, як правильно розійтись при тому зберегти, хороші відносини. Це класне стратегічно дуже правильно. Люди деколи йдуть навіть в Україні з якихось місць і не думають, що е, кругообіг людей і всього в природі, ти не знаєш, хто буде з часом твоїм керівником або з ким ти будеш укладати якийсь договір про щось інше в майбутньому. Тому правильно вміти гарно розійтись, так.
1: Ось, і... ну, та, тобто я просто пояснив, що в мене є. Е... Зараз в житті інший пріоритет, я хочу ним займатися, і ще е, дуже, дуже адекватно до цього поставився зрозумів. І е, це був активізм для, спочатку, я просто е, намагався максимально доносити ту інформацію, яка в мене була, до людей, які могли приймати рішення. Тому що в мене та інформація було надзвичайно багато. Навіть е, зараз є ще запас е, інформації, який я ще можу використати, а тоді вона просто фонтанила з мене. і Плюс 4 роки проживання в Німеччині, Я казав, у е, мене, е, мене було трошки інше уявлення про те, як відбувається процеси. Я думав, що е, все трошки більш справедливіше, що е, на керівних посадках трошки більше професійних людей і так далі. Я намагався з ними спілкуватися, їм вносити це все. E, і так воно якось плавно переросло e, в підприємницьку діяльність, тому що смет мені сказав, ну, якщо ти такий розумний, візьми і зроби. Mm-hmm. E, ну, я взяв і зробив там свій перший проєкт, по якому це була e, організація дорожнього руху, просто змінити на, на одній з вулиць. І тоді їй питання, що потрібно, щоб була якась юридична особа. E, я створив ФОПа e, і аж через, через, мені здається, півтора року з'явилася топка. І, е, насправді е, пері... створення ФОПа це досить простий процес, а от перехід з ФОПа на ТОВ це, це напевно, найскладніший процес, підприємницький здається. А
0: як от, вже, враховуючи от весь пройдений шлях і достатньо досвіду вже з державними органами, як загалом якась співпраця з ними зазвичай виглядається? Якісь тендери, на які ви подаєтесь, чи це якісь довгострокові домовленості на певні проекти ну тобто умовно приходить е, Івано-Франківська якась міська рада каже от є така вулиця в нас на неї такий бюджет хто нам зробить найкраще і ви змагаєтесь чи навпаки якісь ідеї знизу громадські проекти ви на них подаєтесь як це виглядає Ну я розумію може по-різному но хоч якийсь короткий кейс розкажи
1: Ну та насправді дійсно по-різному е, плюс цей період часу навіть моєї роботи в Україні е, змінювало законодавство е, і Найсвіжіше оновлення, яке от відбулося в квітні, будь-який проект, який коштує більше 50 тисяч гривень, повинен бути на тендер. Угу.
0: Так, тобто, е... ну, це дуже низька е... планка для будь-якого містобудівного проекту. Однозначно.
1: Ну це для так для будь-чого насправді. Е, тому фактично зараз всі проекти йдуть виключно через тендер. Е, Наша е, система Прозоро, вона звичайно, що зняла якусь частину проблем, які були, але вона нас це продовжує бути недосконалою, тому що е, зараз фактично всі тендери, в яких ми беремо участь, розігруються тільки по е, ціновій характеристиці, при тому, що там може бути ще й прописані інші характеристики там стосовно якості ідеї або ще чогось. Але це вже досить суб'єктивний фактор, і більшість міст. Е, по-перше, ну, бояться це використовувати, щоб не було а, потім претензій за, за суб'єктивність. А, по-друге, це ще забирає дуже багато часу і зусиль, щоб це правильно процесити комплексної умови. Тому зараз фактично все йде через ціну. І я бачу в цьому дуже велику проблему глобальну масштабну масштабну державу, держави. Тому що коли виробник Майбаха, виробник Мерседеса і виробник Лади, змагаються, хто продасть свою машину тільки по ціні, то зазвичай виграє лада або просто Мерседес вимушений збиток або в нуль за ідею продавати свою машину. Ну так, а, це те, що у нас аналог... зараз відбувається. Аналогія
0: хороша, <ріст> на жаль, враховуючи реалії, те, як міста стараються на всьому економити, іноді для них важливіше популістично до виборів якихось встигнути закрити проект X, а то, що він там потім поржавіє, за два роки його перестануть малювати, і це буде якась закинута ділянка, це вже їх менше труби. Тобто, мені ще здається, що проблема в нас, якщо от про німців дивиться, ну наші всі політики діють в межах. Поки моя каденція, а далі хоч там ліс заростай, вогонь гори. І іноді це дуже погано відображається на довгостроковій перспективі розвитку тих же ж міст. В цілому.
1: Так, насправді в нас ну, майже всі е, міста, там, ну, не міста а більшість там, людей, які, які керівництві міст, вони мислять е, та, тобто до, від виборів до виборів. Е, і, але насправді навіть 5 років це величезний період часу, якщо зробити стратегію на всі 5 років. У нас е, найбільше поля в тому, що у нас е, вони ще порізані на окремі роки, на окремі бюджетні роки. Mm. Е, і зазвичай е, це виглядає так, що січень лютий ще тільки там формується бюджет, виходять всі з праздників і так далі. В березні починаються якісь розігруватися тендери. Готувати з документації у квітні-травні починається робота. Потім потрібно супершвидко все спроектувати. Бо проект ще повинен пройти величезна кількість різних погоджень всіма балансоутримувачами, власниками, там містом як замовником. пройти державну експертизу, і потім по цьому проекту треба розіграти тендер на будівництво. І це все треба встигнути до снігу. Зробити.
0: <реш> 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 а, тому
1: е, найбільша проблема, з якою наприклад, ми, наприклад, стикаємося, що багато вже є е, людей, які там на високих посадах, е, вони були за кордоном, вони бачили, як виглядає, виглядають розвинені країни Європи, Північної Америки і так далі, вони хочуть цього, е, але вони не розуміють, що, умовно кажучи, в Німеччині проект е, вулиці там розробляється три роки, а будується три місяці. В нас вони хочуть за три місяці мати проект, причому такої самої якості, як okay. там. А по ціні знову ж таки ми вже згадали, як формується ціна, от, е, але от, щоб воно виглядало, як, як там. І оце, це трошки дисонанс. І мені здається, що в цій ситуації е, досягати якихось е, дійсно високих результатів дуже важко. я розумію, що можливо є якісь. Там і в наших проектах, і в будь-кого, хто займається якоюсь такою діяльністю в Україні, дуже багато е, недопрацювань або речей, які б вони самі хотіли змінити, але щоб, е, якщо вникнути в те, як це відбувається, то тоді ну, реально, це,
0: це, це, це більше виглядає на, на якісь там і досі ну, е, такі героїчні, ніж на, ніж на роботу. Зрозуміло. Ну, доводиться працювати в тих реаліях, які в нас є, і тому десь йдуть на компроміси, так як ти кажеш, в якості, в якості матеріалів, в нюансах, щоб понизити цей бюджет, але в цілому мати, ну, заробити собі репутацію, як компанія, яка з такими справами працює, тобто десь треба, напевно, так як ти кажеш, іноді наперед думати, щоб вибудувати хорошу, скажімо, думку про себе, закінчивши проекти, навіть які не дуже прибуткові для вас, як для... Бюро архітектурного. Гаразд. Непроста, звісно, тема. Як завжди робота з державними установами — це дуже така повільна махіна, яку треба розганяти. Але, я думаю, з правильним підходом і тим, як ти згадав, що вже люди бували в Європі, як мінімум бачили це, як мінімум потрошечки майндсет міняється, вже не сидять такі махрові дядьки з Радянського Союзу, а іноді трохи молодші. Не все ідеально, але, може, з часом ми порухаємося. Я плавно з цього перейду до наступної теми, яка доволі болить в багатьох містах. Загалом у Львові і в інших містах слово «урбаніст» набрало давно вже такого негативного підтексту. Часто це бувають якісь недолугі рішення, хаотична забудова якісь неправильно спроєктовані майданчики і відбувається свого роду поляризація суспільства, де одні кажуть, дякую, супер, ви вирішили мою проблему, там в мене є тепер велодоріжка, тощо, а інша частина страждає, наприклад, нюанси з виділеними смугами для транспорту, не завжди якийсь хороший зі смаком вибраний проєкт, коли проекти змагаються, те, про що ми говорили, виграє якийсь проєкт, але об'єктивно, чому він переміг, чи він найкраще і функціонально, рідко ставиться це під питання. І от в різні реставрації об'єктів або нові конструкції, іноді на це дивишся, здається, якийсь такий плоский трафарет, скопіювали з одного, вставили на друге. У Львові це ще додати сухий фонтан куди-небудь, незалежно, чи це він там пасує чи ні. Просто класна технологія, запхаємо ще його туди. І це дуже сумно, що створюється таке поняття, що ну, десь тут всюди приплітають урбанізм і до архітектури, і до реставрації ну тобто, воно крутиться, як баз І от на твою думку. Чи є якийсь потенціал в таких більш прогресивних людей з хорошою візією посприяти такому розвитку українських міст і змінити цю репутацію на краще? Що ти думаєш про цю проблему?
1: Цікава, до речі, проблема. Я дійсно починаю помічати, що слово «урбаніст» частіше і частіше використовується з якимось негативним окрасом. Ну, це десь так само як слово «активіст» теж вже починає використовуватися частіше негативно. І це насправді дуже погано, тому що ці слова – це слова, які означають хороші речі і хороших людей. Чому так відбувається? У ну, мене є така цікава думка. Мені здається, що це пов'язане знову ж такі, з тим, що урбаністи чи активісти, вони Знаходяться просто в медійному полі, тому що більшість чиновників, я не говорю за всіх, але велика, велика їхня частина має на меті одну єдину ціль зробити так, щоб про нього всі забули. От, коли він сидить на своїй посаді. І тоді він зможе спокійно займатися своїми справами, вирішувати там то, для чого він дійсно прийшов. Не для того, щоб щось зняти, а для того, щоб вирішувати якісь свої особисті питання. І вони найбільше бояться якогось е, публічності розголосу і так далі і е, 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 якраз е, урбаністи і активісти е, вони ну урбаністи як частинка активістів які займаються міським середовищем е, вони якраз цю тему весь час підбивають підбурюють і так далі мені дуже дивно чому в людей не викликає е, якогось внутрішнього спротиву та е, непрофесійність е, людей, які займають конкретні посади в себе на місцях, а от ті, хто це висвітлює і піднімає це питання. Тому що ну, ми всі, напевне, можемо погодити, що наші, наша інфраструктура в містах недосконала, вона багато де навіть дійсно погана. Особливо, хто часто буває за кордоном, бачить, наскільки, наскільки сильно ми відстаємо. E, і це проблема системно, e, тобто це проблема там, керівників всіх, там, які, які займали свої посади раніше і навіть тих, які зараз знаходяться і там не роблять нічого чи роблять щось неправильно. Але e, винні чомусь урбаністи.
0: Він на заході кажуть, хто винен — невістка, аналогічно. І люди такої не шукають. Цього root cause справжньої причини, а от що плаває десь зверху, що вони бачать в медіа, на то вони кидають свій е, негатив, як варіант.
1: Так. Тобто, це просто звинувачує того, хто каже правду. Ну, людина виходить і каже, це погано, треба щось робити. І всі на нього починають наїжджати. Ось. Е, і от мені це дивно е, насправді е, те, що бувають якісь е, не дуже вдалі е, рішення, е, це, знову ж таки, абсолютно логічно. Чому? Е, тому що е, люди, які безпосередньо за це відповідають, цим не займаються. Е, більше того, вони ще заважають е, робити правильно. Е, цим займаються люди, е, які на ентузіазмі е, намагаються щось змінити. Тобто в них абсолютно відсутні повноваження. Е, дуже часто вони ще навіть е, ну, не мають е, профільної освіти. У тобто, них це більше як якесь захоплення. Вони просто ретранслюють ті речі, які базові в світі і ті принципи, в яких живе весь світ. Ось. І звичайно, що коли ти, хтось намагається щось реалізувати, при цьому з усіх боків йому заважають, то виходить ну, недосконаленіше. Тому я би там не вішав, не вішав всі, всі проблеми на урбаністів, тому що, ну, мені здається, вони і так Ну роблять все можливе в ті ситуації, в які, якій які ми є,
0: але от спосіб, як їм покращити цей імідж, ну от один спосіб, от ми вже робимо. Ти, ти пояснюєш людям, що там кожен конкретний урбаніст, а є з них, напевно, якісь які заслуговують свої критики, але деколи вона доволі необґрунтована, або людина працює в дуже обмежених умовах. Але, от ну що можна змінити? доносити людям функцію урбаністів, що там не вони приймають кінцеві рішення, як можна у цей імідж, чи може якось більше виносити якісь ідеї на публічні е, слухання, бо часто це куплені слухання, де приходить там 15 своїх людей, і кажуть, так, супер, нам тут, будь ласка, фіолетову страшну огорожу, бо це буде класно, бо це оплатив ФОП мого дядька, він все покриє". Ну, тобто, всі ці, ці схеми, може якось більше... Це ж на англійської називається Transparency, прозорість якихось прийняття рішень може допомогти. Що можна, як можна урбаністів вивести на рівень помічники розвитку міста, а не ті, кого ми будемо ненавидіти?
1: Найкраще працює е, якісний приклад. Тобто, е, якщо є якісний приклад, який можна показати, е, то він в принципі перебиває дуже багато різної критики. Суб'єктивних думок чи їх ось там згадок, і так далі. Ось. Е-м. Е-м. Що стосується, наприклад, громадських слухань, залученості громадськості, і так далі, в цьому є сенс на початкових етапах проектування, коли потрібно зібрати інформацію, по максимуму зібрати інформацію, тому що люди, які там живуть, чи які користуються такою конкретної конкретною вуз, ще чимось, е- вони можуть розвивати якісь такі речі які неочевидні не і непомітні, там, з якихось їхніх, з їхнього стилю життя, наприклад. Але має бути в кожному проекті момент, коли участь в громадськості закінчується і починається проектування. тому що я думаю, що будь-яка людина, яка би прийшла, не знаю, на операцію до лікаря, хотіла би, щоб. Операцію проводив лікар професійно, а не просто зібрав з вулиці колегії з десяти людей, які кожен буде підказувати,
0: як йому так. це робити. Людинки порадьте Ось. по-українськи, це правда.
1: Ось тому е-, повинен бути баланс. Е-, Тож що стосується відкритості, е-, звичайно, мені здається, що величезна кількість критики, е-, яка сипеться ну і на і на урбаністів, і на міській адміністрації під час реалізації проекту, в першу чергу пов'язана з тим, що люди просто не знають, що відбувається. Якщо би їм ну, розказати, показати і провести медіакампанію до того, як починати щось робити, то, ну, я думаю, дуже багато проблем відпало би в принципі. Ось. Але це знову ж таки, це потрібно працювати, це потрібно займатися цим, потрібно інвестувати свій час, потрібно витрачати дуже багато енергії і зусиль. А ми портаємося до того, що більшість чиновників вони в принципі не мають такого бажання, і тому ця доля інформування падає дуже часто на власне тих, хто там займається проектуванням або будівництвом, або на орбнісці або на ще когось. Ну і далі вже ми бачимо, до чого це призводить, тому що вони завжди усимови.
0: Зрозуміло, дякую. Ну така обґрунтована точка зору. Зрозуміло, що в кожного буде свій досвід, і так як ми вже говорили, в будь-якій сфері, в будь-якому виді діяльності є люди, які беруть і роблять, є ті, які багато філософствують і критикують, але самі за душою не мають достатньо показових проектів, щоб сказати: от чому я авторитетний. Ну тобто дуже гарний посил про те, що. Найкраще працює практика і приклад. Тут я повністю з тобою погоджуюсь. І це нас підштовхує до наступного запитання, яке мені було цікаво е, сьогодні озвучити. Я знаю, що в соцмережах, як і вашого бюро, так і, в принципі, в твоїх особистих, е, Instagram, Facebook, час від часу ти виставляєш приклади цікавих таких функціональних і архітектурних рішень в різних містах, в яких ти буваєш. І от, Можливо, ти можеш поділитися кількома прикладами, що ти бачиш як трендове і таке, що може бути працювати і в нас в Україні. Можливо, є кілька прикладів, на що звернути увагу для тих, хто не буде бачити їх, ти можеш візуально описати для тих, хто буде слухати наш подкаст. А хто буде бачити це, якраз буде накладатись і текст на картинку. Тому, якщо можеш, поділитися якимись прикладами, будь ласка.
1: Окей, зараз я... Ключу екран. Це перша фотографія. Це не проєкт, це фотографія франківської вулички, невеликої в історичному середовищі. Як вона виглядала до того, як ми за неї взялись. абсолютно типова вуличка в якогось західно-українського міста з бруківкою, яка попросідала, з якоюсь рекламою, яка всюди. Машини займають більшу частину простору і так далі, якісь є вузенькі тротуари, на яких там пройти фактично неможливо або дуже важко і так далі. Ось так ця вулиця виглядає зараз. Цікаво. Ну, вона, принаймні, виглядає як типова вуличка вже не, не десь в Україні, а десь... Ну, там, Можливо, Чехії е, чи Польщі. Ще не Німеччини, але вже, е, але, але вже десь посередині. Е, ми зробили е, її в одному рівні. Ми надали пріоритет пішоходам, ми почистили від, від всього зайвого, від візуального сміття. Додали зелені, додали місць для відпочинку, е, лавочки. І тут стало комфортно гуляти, відпочивати і так далі. І це от, один із трендів, який зараз є, це те, що пріоритет повинен бути в людини, mm-hmm. тому що в Європі впродовж великої частини ХХ століття був, був моді модерн, і, 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 ну там модернізм. Як Ну, Зверсій Кримінгториз називається. І е-м, ті е- принципи, які були там, вони були якраз про те, що має бути велике міст, міста мають розвиватися, саме звідти транспорт, будуть багаторівневі якісь розв'язки, великі високі будинки, навколо в них буде великі простори і так далі. Там міста Сад, там великий рубіз це будував. Ну, тобто багато архітекторів, які цим займалися. Звідти десь пішла ця радянська архітектура мікрорайонна, до якої ми звикли. Але десь е, в там, 70-80-х х роках ХХ століття е, країни Європи зрозуміли, що цей шлях він неправильний, не нікуди. І вони зробили розгорт на 180 градусів. Е, і вони зрозуміли, що пріоритетом в місті має бути е, людина, міський простір має бути спроектований е, так, щоб людині було зручно е, там перебувати, ніхто не дивиться на місто з висоти пташиного польоту, ніхто не дивиться, бо, бо, бо мікрорайони, вони дуже красиво виглядають зверху, з, з літака, mm-hmm. не, не дуже гарно виглядають, коли там гуляєш, ось і е, пішов розворот на людину і почалася е, боротьба за те, щоб міський простір належав людям і використовувався людьми. E, тобто не пішла боротьба проти автомобілів чи там проти власників автомобілів, ще проти когось, а пішла боротьба за, за людину. E, ось це дуже важливо зрозуміти. Цей приклад, якраз, який я показую, це один із таких прикладів, як вулиця стала для людей. Сюди продовжують e, заїжджати e, автомобілі, e, які підвозять, e, наприклад, товари, там якісь e, ну, виконують якісь ловістичні функції. Сюди тут навіть е, мешканці теж мають право е, під'їхати і залишити її, є місця там між деревами, де, мож, де можна, поставити, можна поставити машину, але тепер вона тут виглядає е, як щось таке е, ну, неприродні для так, цієї як, як, як
0: тимчасовий гість, я якраз хотів сказати, бо так виглядає, що так. Ну, насправді простір більше пішохідний, він звільнився від зайвого е, такого нагромадження і вивіски і так далі, все більш таке уніфіковане, природне, немає у цього... Е, Веселки кольорів, тому гарний проект.
1: Ось дійсно, як, як тимчасовий гість, це дуже, дуже гарна характеристика, тому що ми, ну, ми в своїх проектах не намагаємося там зробити чиєсь життя гіршим, а чиєсь кращим. Просто ми намагаємося розподілити простір рівномірно для всіх, і ми розуміємо, що там одна, дві чи там п'ять машин, які тут знаходяться, вони тут тимчасові гості, і вони повинні мати невеличку частину цієї вулиці, бо до цих пір для них була б призначена найбільша частина вулиці. Є інший приклад, це вже не наші проекти, це просто приклади з різних країн, mm-hmm. де теж ви бачите, бачите, що досить широка вулиця, велика відстань між будинками, при цьому залишено для руху транспорту тільки дві смуги в кожному напрямку. Там є місця для зупинок, для парковок, нове озеленення, багато вільного простору. І так далі. Ну, якщо хтось там бував в Києві, наприклад, і уявить, як виглядає в Києві вулиця, на якій будинки розташовані на такій жвістані, то там напевне буде по чотири смуги в кожну сторону. Всі тротуари закладені машинами. Там ще якісь літніки, і так далі. І лишається там якийсь один метр проходу між цим сміттям, по якому треба ходити. Знову ж таки, е, іде перерозподіл простору, тому що кількість людей, які користуються приватними автомобілями, значно менша, е, ніж, е, ну, ніж ті, які пересуваються по місту е, іншими засобами пішки, на велосипеді, на громадському транспорті, і так далі ну це завжди зазначається в районі там 20% мешканців мають приватний автомобіль. Uh-huh. і є насправді дуже важливих два поняття, які потрібно розрізняти. Є поняття автомобіле володіння і автомобіле користування. Ось, автомобіле володіння це скільки одиниць авто є на одиницю населення в розвинених країнах, це десь в районі там 700-800 машин на тисячу людей. В Україні воно досить різко зросло за останні 5 років, коли у нас з'явилися пляхи і так далі. Mm-hmm. Але це все одно, там, в різних містах по-різному, але це десь 150-200 автомобілів на тисячу людей. Тобто ми десь в разів там, 3-4 маємо меншу кількість авто на одиницю населення, ніж, наприклад, там, Німеччина, Франція чи інші багаті країни. І в нас вже такі проблеми е- на дорогах. Oh, so. Що буде, якщо, якщо машин стане ще в 4 рази більше, так? Ось. А є інше поняття автомобіле користування. Е, тобто е, ну, ми, як е, компанія, яка займається проектуванням міського простору, ми в жодному разі не боремося із автомобілею володінням. Е, я за те, щоб кожен, хто має можливість купити авто, купував авто, важливо, щоб ці авто були нові, е, безпечні, екологічні і так далі. Але як людина, яка займається міським простором, а місто — це теж живий організм, такий самий як і людина, і якщо неправильно людина живе, то в неї з'являються проблеми зі здоров'ям. І якщо місто неправильно живе, то в нього з'являються теж проблеми зі здоров'ям, пов'язані з інфраструктурою. І його потрібно приводити до правильного способу життя. Правильний спосіб життя не завжди найлегший і не найприємніший. Вот Потрібно слідкувати за харчуванням, потрібно займатися спортом, потрібно відмовитися від шкідливих звичок. Це важко. Ось. І звичайно, ж, набагато легше це все не робити, і тому наші міста так погано виглядають, тому що ніхто нічого не робить, і вони виглядають погано. Вони виглядають як людина, яка не слідкує за своїм здоров'ям. А для того, щоб місто виглядало красиво, так, як, наприклад, на цій фотографії, то. Потрібно ним займатися. І це речі, які, ну, можливо, на початку не дуже приємні. Бо хто починав займати спортом, знає, що спочатку дуже важко заставити себе там, почати зранку бігати чи ходити в спортзал, а потім ти без цього не можеш жити. І оцей момент початку він складний, він болісний, дуже багато людей не задоволені але ті міста, які вже почали це робити, в яких відбуваються зміни, вони зазвичай вже не хочуть повертатися назад. Я знаю дуже багато прикладів, де е, навіть в Україні вже після правильних змін і хороших прикладів, і коли люди побачили дійсно там довгострокові перспективи, що стало краще, е, відкат назад вони не хочуть. І боротися, е, і теж в контексті здоров'я і нашої аналогії про людини і про місто, є дуже хороша фраза про те, що боротися із заторами, Розширюючи дороги, це те саме, що боротися із е, ожирінням, розширюючи штани.
0: <рес> Чудова аналогія. Так.
1: А, тому е, там, в твоєму питанні згадувалися і там, смуги для громадського транспорту у Львові, які запроваджують і так далі. Е, я ну, недостатньо глибоко вивчав це питання. Я просто ну, В моєму інформаційному просторі воно проскакувало. Я не знаю, наскільки там правильно воно було введено, можливо, були якісь допущені... Недоопрацювання можливо, це ну можливо не так заплановано було, тому що ну, пріоритет має бути у громадського транспорту, тому що неможливо зараз уже це очевидно ясно, неможливо забезпечити переміщення всіх людей в містах на приватних автомобілях в будь-якій країні світу, і розвинені країни зараз якраз намагаються це робити за рахунок громадського транспорту так. і це думаю... поки що єдиний, єдиний відомий нам на даний момент засіб для переміщення в містах це громадський транспорт це може бути метрополітен, це може бути трамвай які мають найвищу там, коефіцієнт корисної дії, це можуть бути автобуси але для цього автобус повинен бути чистий, він повинен бути E, причому чисти, на другому місці. На першому місці він повинен бути точний, вчасний. E, так. Людина, пов... вчасний та? людина повинна прийти на зупинку, знати, що через 2 хвилини підійде мій автобус і я ним доберуся до пункту Б за ту кількість часу, яку я розраховую.
0: Німеччина це e... мені подобалося, я бував буквально тільки кілька разів, але ти завжди на табло бачиш циферку, якщо щось перекрите, тобі вчасно повідомлять, що вибачте, з цієї станції вам треба вже пересісти. Ну, тобто, Цієї чіткості дуже бракує. Я думаю, одна з проблем в Україні, крім складності всіх інфраструктурних робіт, і от цього, як ти кажеш, першого кроку почати що змінювати? Ну це, це має багато шарів складності. Крім крім того, саме українські менталітет стосовно автомобіля є такий, що ми би, можливо, і пересіли на громадський транспорт, але дайте нам його нормальної якості. І в цьому можна частково людей зрозуміти, тому що там в переповнений, запутівший Богдан запихатися там людині, яка їде на представницьку зустріч, точно не хочеться. В Німеччині ти знаєш, що ти садиш у чистий транспорт, тобто воно підтягують за собою проблеми іншого рівня, які не зовсім урбаністи мають вирішувати. І я це розумію, ну, це і політичні питання, і взагалі бізнесові великих структур, кому вигідно нам продавати ці богдани, щоб ми не переходили на інші транспорти. Тобто є момент, чому можна зрозуміти людей, які кажуть, так, ви забрали в нас смугу, тепер ми довше стоїмо в, в пробках. І отут ну, ця складна проблема, що, як ти кажеш, це комплексні заходи, ми не можемо просто забирати кусочок з дороги і казати все тепер у нас все класно для того треба розвивати і транспортну інфраструктуру щоб людям було зручно лишити машину на околицях і поїхати в центр
1: так і я навіть пам'ятаю коли були якісь дуже важливі зустрічі в Німеччині то шеф якого BMW X5 їздив на громадському транспорті бо він точно знав що він на неї буде вчасно на авто він не був не був в цьому впевнений тому звичайно що має бути е, чистий, якісний автобус і він має їхати по графіку. Тобто якщо з чистими автобусами в нас вже в Україні ситуація стає кращою, у Львові насправді, е, якщо порівняти з іншими містами, рухомий склад, ну, напевне, один з найкращих, якщо не найкращий, навіть Франківський він досить сильно оновився, і інші міста їх оновлюють, там Вінниця, Києв і так далі, е, то з вчасністю, поки що в нас дуже великі проблеми, і в нас ще жодне місто не досягнуло е, європейської точності е, по тому як громадський транспорт рухається в місті і е, те що зараз робить Львів це дуже складний процес е, дуже важко бути першим дуже важко пробувати цю дорогу е, але я насправді дуже радий що, що в Львіві це відбувається тому що це правильний напрямок, і, вони, і, ну, і берете, ви берете цей удар на себе, всім іншим буде набагато простіше йти ззаду вже, і нас Ми доганяти, і робити про... краще вже.
0: Також про електронний квиток, там тендер ведеться чуть не з 2014 року, інші міста, такі як Вінниця, то, що вже давно впровадили. Є одна з думок, що можливо до кінця 2020 року в нас буде хоч якась там демо-версія, або, як кажуть, MVP-пілотний проект. Це теж би було цікаво, тому що необлікованість пасажиропотоку теж провокує дуже багато маніпуляцій: що ой, стільки автобусів у нас немає, або люди так не їздять. Вони собі обліковують людей як в не в час пік, а як в найменшу нагрузку, і показують: ми збиткові, в нас все погано. Мені здається, що це теж може дати буст, якщо Львів нарешті порухається із цим питанням. Так,
1: так. Е, наступний. Е... Тренд ну, це теж посовно по, розподілу вуличного простору. Абсолютно звичайна вуличка, де ми бачимо, яку частину займає пішохідна зона. Там ніхто не запаркований, вона відгороджена антипаркувальними стовпчиками, там можуть ходити люди, є місця для велосипедистів виглядів велосмуг, і, і автомобілі, які стоять в невеличкому заторі в одну смугу, а не в три. Е, ось, е, ну так, так, тому що вони, вони прийняли рішення їхати в авто, в них є, ну це завжди є, е, щось ти отримуєш за це, типу у вигляді комфорту, тому що ти сидиш, а щось, а щось ти втрачаєш. Е, один із наступних трендів, який теж, до речі, дуже е, багато негативу на себе приймає в Україні, це, е, е, він стосується безпеки дорожнього руху. Вона зараз, ця тема стала досить актуальною, навіть вже починає втрачати по, по трошки свою актуальність, тому що якщо років п'ять назад от тема якраз велосипедна була дуже актуальною і починали міста там деякі більш успішно, деякі менш успішно розбудовувати свою велоінфраструктуру, інфраструктуру і в результаті Львів, напевно, єдиний, хто систематично її продовжує розбудовувати, тому що навіть у Франківську є вело-інфраструктура, майже вся вона спроектована нами, але немає систематичності і немає якогось продовження логічно цього самого. В Львові воно все ж таки продовжує відбуватися. Зараз тема вело е- потрошки зникає з поля інформаційного, е- бо набрала дуже великі обороти тема про безпеку руху. Е- коли почали загрятуватися острівці безпеки, або там підвищення пішохідні переходи, або ще щось, сприймалося теж супер... Е- Важко людьми було дуже багато критики ось, і ми, ми через це теж проходили, коли доводилося показувати і пояснювати якісь елементарні базові речі дуже багатьом людей, які це сприймали негативно. Але ми бачимо, що це є всюди в світі, і знову ж таки ми не винаходимо нічого нового. В цьому немає потреби, враховуючи, як сильно ми відстаємо від деяких країн, ми просто беремо те, що там вже працює, те, що довело свою ефективність і намагаємося це реалізовувати. Нас чомусь завжди намагаються знайти свій унікальний шлях і експериментувати, там щось писати на асфальті, там подивись ліворуч, подивись праворуч, там про тому, що... Ці надписи використовує Британії, бо в них лівосторонній рух, і люди, які приїжджають з Європи, дивляться не ту сторону. Це єдина причина, чому там це написано на асфальті. В Україні діти в першому класі вже знають в школі, що швидко дивишся наліво, потім направо. Там якісь е- ябчики вставляють, які там не знаю, там мають допомагати підвищити безпеку руху, бо там світиться, мігає і так далі. Е- замість того, щоб взяти е- якісь е- речі, які вже десятиліттями працюють, які науково доведені. Їхня ефективність, які врятували велику кількість життів, і просто використовувати. Нас Та, чомусь то, такі речі не хоче робити, а завжди намагаються щось придумати. Ось е-м. і ця теж одна із наших спід, е- наших сегментів роботи, які пов'язані з безпеки дорожнього руху. Е-м. Ми намагаємося е-м. зробити так, щоб міста були безпечними. Ми в що ціль це vision zero, е- тобто нульова смертність. Е-м. Ми вважаємо, що. ДТП – це не є пригода якась, це не дорожна траскітна пригода, це є е, збіг е, абсолютно очевидних логічних факторів, які до цього призвели. Тобто пригодою можна звати падіння метеорита, це, чи, чи землетрус, е, бо це неможливо спрогнозувати точно і неможливо на нього підготуватися. А е, е, Спрогнозувати траєкторію руху автомобіля можна точно, він абсолютно відповідає всім законам фізики. І якщо б міська... Е, інфраструктура була е, е, трошки іншою, ніж вона є в нас зараз, то велику кількість е, цих ДТП можна було б уникнути. Звичайно, що є ще людський фактор, е, є ще е, е, те, як в нас відбувається покарання за це все. Тобто це теж складне питання, е, яке, ну, і там є великий вплив і поліції, і судів наших українських, е, і якоїсь взагалі е, медіа. Кампанії. у нас люди, наприклад, не знають, що потрібно пристібатися в машині на всіх кріслах. Вони думають, що тільки спереді за, працюють закони фізики, а задні вакуум. Тобто, задні нічого не стається. От, е, і ми тут працюємо в, 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 в тому сегменті, на якому ми маємо вплив. Ми працюємо з е, міським простором, з безпекою руху. Е, якісь речі, е, е, як, як на цьому фото. Та, тобто, в нас це були просто широкі перехрестя, на якому би можна було ходити, їздити у всі сторони, якщо десь стояла з боку машина. Вони
0: mm-hmm.
1: це все відміжовують острівцями. Е, і е, наступна річ, яка зараз теж е, входить е, в е, моду якраз, бо питання, е, питання безпеки руху потрошки відпало з появою заторів. Мені здається, що в Україні найкраще з безпекою руху борються власне затори. Е, і тому про безпеку руху почали говорити менше, почали більше говорити про затови. Е, а е, інша річ, яка входить зараз взагалі е, в моду в світі, яка до нас ще не дійшла і до нас це взагалі дуже, дуже дико, коли ми про це піски, ми починаємо говорити, це є екологічна е, складова е, міського простору. Тому що коли вже місто там стало зручним, коли воно стало безпечним, раптом люди зрозуміли, що воно не є екологічним. що це є бетонні чи асфальтні джунглі. І хочеться все ж таки, щоб був зоблюдений з природою. І от навіть на цьому фото сучасні класні будинки, в яких не засклені балкони, де люди мають вихід на природу. І при цьому біля них озеро, в якому е, росте різна рослинність, яку важко ідентифікувати. Е, і воно виглядає, як якийсь ставочок в селі. Тому там є качечки в цьому ставочку. Тому що вони, для них цей ставочок е, посередині міста нічим не відрізняється від ставочка в селі.
0: Гарно то... видно, що воно не є все так вилизано, причасано ідеально. І щоб збоку ще поставили три будки з пивом, горішками і прокат снарядження, спорядження для катання по воді. А так. Природнє посеред міста дуже.
1: Воно виглядає так, якби ці будинки просто взяли на якісь галявині біля ставочку, збудували і більше нічого там не робили. Але це насправді досить складна інженерна споруда цей ставок, щоб там була правильна вода, щоб там була протічність, І так само велика увага приділяється дощовій воді. Наші міста систематично, як тільки сильний дощ починають. Топитися і в наші всі місцеві новини після кожного великого дощу розказують, як наше місто перетворилось на Венецію. Ось це якраз пов'язане з тим, що все забудовується, все забруковується, немає відкритої землі, стащова канабіляція не справляється, і, і, і виходять якісь такі речі. По озелененню, це знову ж таки якісь це може бути навіть пшениця чи комиш чи ще щось таке. Тобто, так як отут. Це абсолютно ем, природні матеріали, рослини і так далі. І е, е, ніхто це не підстригає, не підрізає. Якби десь у нас у дворі от таке все було зароше, то, напевно, вже там той ЖЕК чи ОСББ чи обслуговуюча компанія, вони вже е, кожен день отримували десятки дзвінків про те, що вони нічим не займаються. Ось. А все ж таки зараз е, дійшли до розуміння того, що якщо люди хочуть мати газон, то його треба посіяти газон, на якому можна ходити, сідати, лежати, відпочивати. А все решта має бути так, ніби це природа це створила. І тому ніхто вже не підрізає траву. Більше того, намагаються підібрати якісь такі рослини, щоб створювалася якась певна композиція. Там вища, нижче, менше. Тобто дерево, кущик, якась травичка, або там щось, що в'ється по землі і так далі. Тобто ідея зараз якраз ця мода до, до всього природнього. Тобто ось вхід в будинок. Mm-hmm. E, причому ці всі двори бевтомобільні, там, там не було машин. E, та є велика велипарковка e, під дошком, та, там, там, де не падає дощ, І ось вхід до, до під'їздів, які теж з скляними дверима, e, щоб всередину під'їзд попадало світло. Це є економія на, на освітленні, це є безпека e, людей, які там. Мешкають, Я і думаю, що от...
0: інсуляція — це те, про що наші забудовники думають в останню чергу, ліплячи все отак впритик, щоб забудувати кожен можливий метр квадратний, згідно всіх наших стандартів, навіть їх перевищуючи. І ми маємо це супер скупчення, де люди дивляться одне одному в балкон, не бачать ні світла, ні природи, і це повний жах.
1: Та, тобто це, це ще інша проблема. Це вже більша проблема там, відсутності якоїсь впливу на, задіб... на забудівельників в міських адміністраціях але навіть самі проекти тобто насправді ем, щільність забудови в українських містах значно нижча ніж у європейських е, Хоч нам здається що вже наші міста забудувалися довжий поперек у нас, нас все одно продовжує бути нижчою е, тому що е, це пов'язане в першу чергу з мікрорайонною забудовою і там високий будинок потребує більшої розриви між собою, ніж, ніж малі будинки. І є дуже багато інформації там, з, приклад, з прикладами і картинками, де одну велику свічку можна порізати на е, декілька маленьких пятипоргових будиночків, і це вийде по кількості людей, по кількості квартир на одну і ту саму площу е, е, ну, співмірне, скажімо так. Mm-hmm. Е, е, і те, що намагаються робити в Європі, вони Роблять невисокі, ну, невисокі будинки, зазвичай це п'ятиповерхові будинки, плюс-мінус роблять квартальну забудову, яка насправді досить щільна, і роблять безавтомобільні двори, які максимально комфортні і безпечні, де діти можуть гратися без нагляду батьків, і що найважливіше, коли є квартальна забудова, є двір, люди це сприймають як своє. Це те, те, що ти згадував про е, якісь менталь, наші ментальні особливості. Наші, нас дуже часто, в людей, е, моє закінчується з вхідними дверима в квартиру. Тобто, може бути крута квартира з крутим євроремонтом, е, крута машина, але при цьому людина абсолютно без проблем буде їхати в записаному ліфті і до своєї крутої машини за 20 тисяч доларів, там чи за 30, там для кого, яка машина вважається крутою, буде йти, по дошці, яка стоїть на двох цеглинках в болоті. От, він буде переглядити, його не буде ніяк турбувати. Це буде нормально. Ось. А в розумінних країнах людей, їхня зона комфорту значно більша. Вона як мінімум це от в межі їхнього кварталу, де вони проживають. Вона може бути навіть ще більшою, включати туди вулицю, яка веде до школи, чи до магазину, чи ще щось. І от якраз такі квартали закриті де немає автомобілів, де є максимально
0: все екологічні природні, вони людині виглядають як своє, як рівня. Гарно. Дуже цікавий варіант стосовно і природних матеріалів, і про переходу на взагалі такий підхід. Бути в сусідстві з тим, що дає природа, а не брати і все обрізати під ідеальні куточки переходи. Ну, гарний такий Незвичайний, напевно, для України тренд, але сподіваюся, що з часом ми до нього дійдемо е, своїми невеличкими кроками. Однозначно е, дуже інформативно і є про що задуматися. І сподіваюся, якщо нас будуть дивитися якісь люди причетні до містобудування і до урбаністичних нахилів, беріть приклад з того, що показав Андрій. Е, дуже цінно. Дякую. Так, перейдемо до наступного запитання. Як ти знаєш, Андрію, в різних епізодах нашого шоу ми завжди раді поговорити про фінанси. Це якби, така тема, яка зачіпає тебе, незалежно від того, чи ти священник, чи ти людина, яка працює в АТБ на касі, чи ти підприємець. Тому фінанси знайомі нам всім, але кожен до них по-своєму підходить. Якщо можна, поділися, будь ласка, досвідом, якимись ідеями або підходами чи принципами, якими ти керуєшся стосовно, наприклад, свого бізнесу, стосовно фінансів сімейних, можливо, якісь варіанти планування чи стратегічного якогось брейнстормінгу. Загалом, ну, тут на шоу цінуються найбільше практичні поради, не ідеально виписано з книжки, а от що робиться, що працює, що не працює, було б дуже цікаво знати, тому що сік якраз в практиці. Тому поділись, будь ласка, підходами бізнес-родина і, можливо, от як ви зараз справляєтеся з непростою ситуацією, в якій ми всі Опинилися?
1: Так, цікаве питання. Е, я, е, як я казав, я архітектор за освітою, і більшу свого життя займався, власне, реакторною діяльністю, але е, в якийсь момент з ростом бізнесу, з ростом фірми е, я перестав виконувати функції архітектора і почав виконувати функції директора, тому що це все потрібно було менеджерити. Тобто я продовжую бути учасником кожного проекту, який ми розробляємо, але я не креслю вже нічого. Я займаюся адміністративною роботою, і людям завжди здається, що керувати грошима дуже легко. Особливо, коли в тебе є, це взагалі ще легше. І коли ми були там маленькі, коли я там був як ФОП, коли був там один-два працівники, питання фінансів якось не, не, не дуже сильно піднімалося, там щось було, щось ми заробляли, щось ми витрачали і так далі. І е, чим більше ставало коштів, тим, е, і більше працівників, і більше витрат, тим більше я розумію, що е, управляти саме потрібно вміти. Е, я почав читати просто дуже багато літератури, пов'язаної з, з менеджментом, з фінансами, Маленький лайфхак в око, дуже кляві книжки. Зазвичай зазвичай я там на, на бали беру книжки так, і, і, і там читаю. Тому що ну, походити по якихось книжкових магазинів не завжди є час, а на заправці там можна підібрати. З мене останнім часом я там, в принципі, закуповуюся. Одна із цікавих книжок, яка яку я власне там здається, можна там. Це книжка, яка називається «Прибуток понад усе». Е, Насправді, це не дуже правильний український переклад з англійської мови «Profit first». Е, воно більше випасувало пасувало спершу прибуток. Так, так. «Прибуток понад усе» воно звучить якось дуже агресивно. Капіталістично,
0: а, типу, ми ставимо прибуток проще над всім. Ну, Але зміст зрозумілої. Е,
1: і там описувалися досить базові речі. Е, але ну, вони гарно систематично викладені про те, як е, зробити так, щоб компанія була прибутковою. Тому що є насправді, е, і навіть в, в серед моїх знайомих, люди, які мають компанії з набагато більшим оборотом, зможуть бути там навіть та десятки, сотні мільйонів гривень, і вони вічно з збиткою, вони вічно всім щось винні, вони весь час е, не встигають там, зробити проплати, вони е, переносять ці платіжки і так далі, і в них великі кошти, Крутяться, а грошей ніколи немає. От. І основна ідея цієї книжки е, якраз полягає в тому, що спочатку повинен бути прибуток, е, а потім всі інші витрати. Воно звучить е, дуже банально е, і навіть смішно в першу чергу, але люди, які займаються бізнесом, особливо е, на якомусь мікрорівні, вони, роз, вони, знає, вони знайомі з цією ситуацією, коли ти в першу чергу думаєш, як з усіма розрахуватися, віддати там за, за все гроші. Потім тобі хочеться рости, ти їх продовжуєш інвестувати в свій бізнес і, і ти не встигаєш звідти нічого забирати. Тобто ти просто заробив, вставив ще, 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 ти ростеш, 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 а грошей немає. І там такі досить прості поради про те, як, як залишати собі частинку цього прибутку. Дуже ну, Тобто вони рекомендують брати прибуток, а на ті гроші, що залишилися, намагатися вижити. Mm-hmm. І є хороша аналогія з зубною пастою, що коли у тебе повний тюбик, ти завжди мастиш То, на всушій Коли Він у тебе закінчується, ти ще тиждень часу по одній грошин чи тішти зуби. Mm-hmm. Е, так само з грошима. Тобто якщо їх стане менше е, в обороті, це просто простимулює людину знайти якісь інші рішення е, для того, щоб знову вони там з'явилися. А коли є гроші, вони тебе не стимулюються. Ось це така досить, ну, досить цікава книжка багато що змінило в моєму е, ставленні до, до фінансів, е, а я почав е, на, ну, особисто е, контролювати свої фінанси в 20 років якраз коли я поїхав в Німеччину, е, тому що е, це була держава з іншою валютою е, і я не розумів е, там, це дорого чи дешево, тому що є речі, які для нас там дешеві, а є речі, які для нас там дорогі, тобто проїзд у громадському транспорті, речі, про які ми сьогодні говорили, там дорогий. Тобто, коли ти платиш 3-4 там, євро за поїздку на автобусі, потім переводиш ці гривні, розумієш, що в Франківську можна в принципі зробити такий хороший круг на таксі е, по місту, е, то стає страшно, та? і е, я просто для того, щоб е, якось контролювати свої витрати, почав їх записувати просто, скільки я потратив, щоб я розумів, чи я доживу до кінця місяця, бо я, ну, я не знав, наприклад, угу. чи мені вистачить тих коштів, які я тоді отримував як студентську стипендію, щоб дожив до кінця місяця. Я це записував і дивився на, на тенденції, які в мене швидко зникають. Правильно. А потім це все почало еволюціонувати в якусь таку внутрішню сімейну бухгалтерію, яка, в принципі, залишила до цих фір. Я продовжую записувати е, свої доходи і витрати, е, і мені це навіть дуже подобається. І е, я її більш, біль, ще більше вдосконалив, тобто, е, і, і, і я до цього саме еволюційно дійшов, а такі поради я потім бачив в дуже багатьох книжках, які пов'язані з керуванням фінансів, про те, що потрібно е, розділяти е, свої кошти на різні кубки, не тримати все в одній купці, на різні кубки. Там одні пов'язані, наприклад, з життям, одні, там, це може в кожного може бути дуже індивідуально: там, квартира, продукти, відпочинок, е- подорожі, або хтось накопичує гроші на покупку чогось. Uh-huh. І коли з'являються кошти, їх потрібно в ці пропорції розділити. Е- ця пропорція, звичайно, що вона завжди трошки змінюється, бо все впливає і так далі. Але е- це правило повинно собі, ну, потрібно собі мати і тоді. Грошей буде вистачати на все, тобто їх буде вистачати на, те, що, е, на якісь пері... ну, базові речі, типу харчу... житла, харчів і так далі, їх буде вистачати на відпочинок, подорожі і на ще щось інше, і їх буде вистачати на те, щоб їх складати на якусь велику покупку чи на інвестування і так далі.
0: І мені здається, що тут, вибачте, перебуває, теж гарно накладається оцей підхід «profit first», в значенні «заплати собі першому». Ми всі дуже схиляємося на те, що там не заплатимо комуналку, відключать там воду, світло, газ. Не зробимо ще щось там, ну якщо людина орендує, виженуть тебе з квартири, будеш там на вулиці. І от на це ми завжди десь відкладемо. Вміти зразу, коли ну, там, в момент отримання доходу, розподілити це, от як ти кажеш, по цих кубках, чи по конвертах, чи по рахунках, в кожного це своє. Це теж цінно. Тобто, так як з бізнесом розподілити те, що ти вважаєш, ти можеш розподілити, а на решту там живи, витрачай на інші категорії. І це розумно, бо ти А. Як ти кажеш, ти можеш балансувати в один період, якщо там люди збирають, наприклад, на авто чи на житло, в ту кубку складати пропорційно більше, бо це така велика покупка, але там і не забувати про подорожі, чи там на навчання дитини що, тому це теж ну, гарний підхід.
1: Так, і е, ці всі книжки, вони звичайно навіть рекомендують, як ти кажеш, дійсно, писати прямо на конвертах, це красиво робити, чи відкривати рахунки в банках, бажано, там, хто в собі не впевнений, так, щоб туди не можна... Було звідти знімати, тільки ставити, і так далі. В мене воно все знаходиться на одному рахунку. Тобто я мене немає потреби ну, створювати 10 банківських рахунків, наприклад, тому що ну, я можу якось себе
0: контролювати і не використовувати гроші
1: умовно з іншої купки.
0: Тобто, я розумію, в мене. Фінансово відповідальне. Якщо ти з 20 років це робиш, це правильно. Я теж почав свої, скажімо, ведення фінансів там, на межі між 20 і 21, таке більш свідоме, і з руками воно теж еволюціонує, але ти маєш якісь принципи, і ти розумієш, навіть якщо ти відкриваєш там якісь великі кредит-ліміти по картках, це може бути твій як додатковий, додаткова твоя можливість, але ти в них не залазиш, бо тобі їх не треба, а хтось інший на твоєму місці, маючи такий кредитний ліміт, вже би там понакуповував всього купа. І тому, ну, тут ти правий, що. Ми всі книжки, джерела пропускаємо через себе, але кожен має їх адаптувати під свою ситуацію. Так, писати на конвертику їжа, конверт на життя, на здоров'я. Комусь це єдиний підхід, бо вони взагалі нічого іншого в житті не пробували. А коли ти вже пропустив через себе, ти можеш цей концепт по-своєму накласти на свої реалії. І ти це гарно робиш.
1: Так, так, І тут, власне, це абсолютно згідно, є люди з різним характером, і комусь потрібно фізично себе обмежити від цих коштів, щоб не мати до нього доступу. Ось. А хтось, хто може це контролювати, до нього ці поради можуть видаватися ну, дурноватими. Тому я і кажу, що є варіант не писати це все на конвертах, якщо, якщо ти можеш себе контролювати. От а про, про період карантину. Mm-hmm. Ну, так, це дійсно важкий період для бізнесу, для, для всіх компаній. Ми прийняли вольове рішення, проконсультувавшись з нашою командою, що ми нікого не будемо скорочувати, ми нікого не будемо відправляти в неоплачувані відпустки, як дуже часто це відбувається. Але ми всім зменшили зарплату на цей період на цей період, до якоїсь базової, за яку можна забезпечити базові речі для проживання. Тобто там житло, харчування, якісь сподоби медиками. Я
0: думаю,
1: що це
0: не простий вибір, але він правильний в значенні бізнесу, що бізнес вижив на плаву. Треба іноді робити такі рішення, якщо люди з вами лояльні і вони розуміють, що це мене, не буде так завжди то це теж будує таку лояльність що ви їх там не кинули не звільнили і з іншого боку що могли їм дали це ну це складний баланс тут нема простих рішень хтось реально мусив зразу врізати штат особливо великі компанії бо по-іншому вони не виживуть а цей підхід доволі такий балансуючий я би сказав
1: так ми вираховували що нам е, тих коштів які є вистачить на чотири місяці поживання. От ми е, зажали паски скажімо так е, і Вирішили, що нам потрібно зараз цей період протягнути. не було зрозуміло, як довго е, триватиме карантин, е, як будуть взагалі відбуватися процес із замовленням і так далі. Проектів. Е, ну, свою роботу ми досить легко перебудували. Ми розвезли всіх по домах з комп'ютерами і перейшли повністю на спілкування онлайн. Е, ось і е, зараз уже от після послаблення карантину починає трошки оживати економіка, починає з'являтися замовлення, з'являтися проекти, і ми, їх, ми вже працюємо по них, у нас вже є, принаймні, розуміння, що будуть заходити кошти, і от ми плануємо в кінці червня якраз переглянути ті заходи, які, які ми ввели, і їх коригувати. Ось. Тому це була причина, чому ми почали вжиматися по фінансах, тому що ну, можна було красиво прожити ще один місяць,
0: Спалити і, на цьому, на цьому,
1: та, і, і на цьому ми б просто, напевно, збанкрутували як компанія.
0: Це ну, дуже такий, е, практичний, я би сказав, кейс, приклад, тому що навіть в особистих фінансах, зокрема там, і в своїх порадах, і в порадах інших фахівців, ми завжди говоримо, коли ми заходимо в якусь кризу, ми бачимо, що вона вже неминуча, так як тут було з карантином. В особистих фінансах теж добре сісти і сказати, окей, на чому я стою, які в мене кошти в банках, в золоті, під матрацом, ну, тобто, який мій особистий капітал, пул, з якого я можу витягти щось, щоб прожити енну кількість місяців. Це, скажімо, для людей, які, наприклад, не мають свого бізнесу, а працюють на когось, і їх можуть звільнити. Ще щось це треба теж закладати в ризики і розуміти, на чому я стою. От ви, як компанія, теж не жили, а у нас все нормально, давайте будемо платити всім, як завжди. А ви подивились на, наперед, оцінили свій ресурс, скільки вам вистачить коштів, що може бути в гіршому випадку. І, ну, напевно, рішення непопулярне і складне, але ви його прийняли. І поки це точно допомогло зберегти бізнес на плаву. Гарний кейс. Дякую за ділення. І переходимо до нашого наступного запитання. Це свого роду така боротьба комфорту, екології, практичності. Ти згадував, що, наприклад, велотренд потрохи затихає через те, що наші пробки-затори стають більш важливими. Але в цілому для таких міст, як Львів, де інфраструктура вело не ідеальна, але потрохи щось робиться, все-таки буває оцей батл між велолюбителями і автолюбителями, і от є такі міста, Особливо в Європі і навіть цілі країни, які в них мені здається, як вже генетично закладено, що вони людей в містах пересаджують на велотранспорт, і це тренд, і це класно. А автомобіль це так для вихідних днів поїхати десь на природу тощо. І от в Україні ситуація важча, бо з одного боку, мені би хочемо перейняти цей досвід і людей пересадити на громадський транспорт на велоінфраструктуру, е, але. Люди скажуться, велодоріжок нема, транспорт ніякий, там брудний, краще на своєму авто, довше, але я там чистий, сухий, з кондиціонером і так далі. Але якщо всі будуть в автівках, про що ми говорили, автомобіли володіння і користування, якщо всі почнуть їздити на тому, чим вони володіють, місто буде щораз більше, скажімо, ставати в незрозумілих чергах і корках. І отут складний баланс. Я, наприклад, для себе розглядаю, у мене зараз немає у Львові велосипеда. Я думаю про те, що може з часом би на нього пересісти, бо багато де, я б добирався швидше, ніж громадським транспортом, і іноді швидше точно, ніж автомобілем, але з іншого боку мене хвилює момент безпеки, тому що люди постійно, ми бачимо, десь збили когось на велосипеді, на якихось інших мотозасобах, і от трохи з одного боку і хочеться, і колиться. Я знаю людей, які їздять постійно, вони вже такі биті люди, хтось падав, хтось вдало застосував цей шолом, що і дуже важливо. Тобто люди, які просто ганяють на великах без захисту, це самогубці, як на мене. І от Твоя думка, що може бути краще, в принципі, напевно, вело має свої переваги, але от в наших реаліях, де водії не дивляться сильно в зеркала і всіх збивають підряд, де може бути той баланс, як нам не стати суперзагазованою такою територією, де всі тільки на автівках, бо все решта не працює? Що ти думаєш, така філософська ідея?
1: Таке велике питання. Я почну з самого дрібного в цьому питанні про шоломи. Якраз якщо ти звертав увагу в країнах, де велорух популярний, там в шоломах майже ніхто не їздить. Угу. Ось шолом дуже корисний, коли ти займаєшся якимось даунхілом і так далі, але в місті в шоломі не бажано їздити, ага. тому що ну, він фізично тебе вбереже від падіння, але з таким самим успіхом можна ходити в шоломі, щоб не впасти. Шолом, і навіть є дуже багато досліджень, які е, говорять про те, що коли автомобіліст бачить велосипедиста в шоломі, він його сприймає як якогось там більш професійного, більш захищеного, і, Випереджає, наприклад, зменшує її дистанцією або жорсткіше до нього ставиться в потоці. Ось тому ну, і спробую уявити, якщо ви ти бачив, наприклад, на вулиці дівчинку в платчку, яка розвивається на вітру на разовому велосипеді, і хлопця на шосері
0: в шоломі, як би ти їх об'їжав, правда? Абсолют, так, абсолютно різному Це суб'єктивне сприйняття однозначно працює.
1: Е, так, це десь таке саме, як е, паркани вздовж вулиці, які е, там дуже багато людей думають, що не підвищують безпеку руху. Вони не тільки її зменшують, бо в у водія є хибне відчуття того, що
0: парка
1: що ніхто не вибіжає від тунельне бачення, і він почне їхати швидше. Ось і такий самий ефект з е, Тому е, по місту можна їсти без шоломів, в принципі, як і ходити. Е, ось е, те, що велосипед, велосипедна тема. Так, є багато країн, ну, де, де вона дуже сильно розвивається. Є там Нідерланди, де це фактично на державному рівні прийняти як основний засіб пересування в місті. І, але, знову ж таки, навіть серед розвинених країн є різні шляхи, як вони розвиваються. І велосипеди не всюди займають перше місце. Є різні тенденції, є... Голландсько-дацький, умовно кажучи, є, наприклад, швейцарський варіант, де е, пріоритет на громадському транспорті рейковому. Тобто вони все будують від трамвая і, і далі. Є держави, які намагаються знайти якийсь баланс у використанні вуличного простору між всіма учасниками, тобто і приватні авто, і громадський транспорт, і вело, і піше і далі. Наприклад, та ж Німеччина, яка з одної сторони суперпрогресивна держава, а з другої сторони в них економіка тримається на дуже великих автомобілів виробниках, які мають дуже велике лоббі в державі в принципі, тому що без них ну, Німеччина перестане бути Німеччиною. І вони не можуть, умовно кажучи, як Нідерланди, сказати, що давайте сьогодні їсти на роверах. Ось. Тому я вважаю, що вулиця повинна бути збалансована, тобто, є таке поняття як інтермодальність, коли враховані всі засоби пересування, ти правду кажеш, що кудись можна доїхати швидше велосипедом, ніж машиною. Зазвичай поїздки до трьох кілометрів вони швидше велосипедом, ніж на авто, і там до кілометра можливо швидше пройти з пішки, ніж той велосипед, знімати, відчіпати і так nice. далі. Ось тому я, ну, я вважаю, що повинен просто бути в людини вибір. І, і умови. Тобто, якщо їй потрібно сходити в магазин, то вона може зробити пішки. Якщо десь поїхати недалеко в межах району, то на велосипеді. І тут дуже важливо, щоб це було безпечно. І я згідний, що рухатись по, наших, по вулицях наших міст досить страшно. У нас завжди принцип такий в проєктуванні. Він дуже простий. Я каже, от уявіть, що ваша дитина повинна по цій велодоріжці вертатися додому після додатково заняттів в школі. Після гуртка, якщо, ну. mm. якщо ви відпускаєте дитину по цій велодоріжці, значить вона правильна. От, якщо ви її умовно кажучи не відпускаєте, значить вона неправильна. Є дуже велика кількість велосипедистів, які проти там велодоріжок в тротуарній зоні, або навіть проти велосипедних смуг на певній частині, вони хочуть їздити там швидкістю 30-40 км/год, маневрувати, вдягати шолом і так далі. Це такі, ну, все ж це більше водієє, просто на, на велосипеді. Ось, і ну, вони прекрасно себе почувають в тих умовах агресивних, які є зараз. Ми намагаємося створити умови так, щоб на велосипеді могла їхати дитина по вулиці, і за неї не було страшно. Це досить важко, тому що ти згадував про конфлікт між автомобілістами і велосипедистами, є аналогічний конфлікт між пішоходами і велосипедистами, тому що був простір вулиці поділений між автомобілістами і пішоходами, і то нерівномірно поділений, а зараз туди ще запхали велосипедистів. Тобто, вони забрали простір і в тих, і в тих, і того їх ненавидять і ті, і ті. Тобто, пішоходять навіть автомобілістів, автомобілісти пішоходів, і вони обоє ненавидять велосипедистів. Це дуже, це дуже насправді важко бути велосипедистом е, в цьому плані, та, тому що всі не люблять. Але е, ну, у нас багато працівників офісу користуються велосипедом. Я сам, е, користуюсь велосипедом, досить довгою період часу мав його, зараз я тимчасово його не маю. Але якщо правильно спроектована вулиця, і, ну, і місто в цілому, то, в принципі, це досить нормально їздити на велосипеді, і, і безпечно. І, і це, навіть, ну, це навіть вирішує проблеми з заторами це теж, теж наші люди дуже часто не розуміють. Що кожний, кожна день на велосипеді це мінус, мінус одна машина е, в заторі. Більше того, це е, мінус ще якась додаткова поїздка. Тому що, е, наприклад, е, хто там живе десь недалеко від навчальних закладів, знає, що таке ранковий затор до школи так. або хто возить дітей. Е, ось. А, мені здається, що більшість дітей. Якщо е, б їм правильно пояснити своє питання, вони між поїздкою, сплячою на задньому сидінні татової чи маминої машини, і ранковою покатушкою на велосипеді на свіжому повітрі, вибрали б велосипед. Вони ви приїжджали б на перший урок не самі, а падярі та йотарі, звичайно. І на в ті ж ж більшість. Більшу частина дітей добирається до школи самостійно, там, на велосипедах, на самокатах, на ще чомусь. Там Прямо такі величезні паркалки біля шкілця, ось. І це, знову ж таки, і питання і здоров'я, і питання і трансп... ну, вирішення транспортних проблем в місті і так далі. Ось. Так,
0: згоден, що це комплексна проблема, немає єдиного рішення, але десь ти правий, що ця інтермодальність і взагалі баланс між різними варіантами пересування в місті Ідеалі він би мав створювати такі умови, де людина робить вибір, чи сьогодні я пішки, чи сьогодні я на велосипеді, чи на транспорті, чи їду на автомобілі. Буду сподіватися, так само, як і ти, як думаю, велика частина наших слухачів і глядачів, що з часом у нас ця ситуація буде покращуватися. Ти прави, що міста, які першими пробують цей баланс зробити, будуть стикатися з великим супротивом, плюс є багато інших, які ми згадували, Багато шарових проблем, які теж не просто вирішити, додавши, домалювавши одну смугу для е, публічного транспорту. Тому, е, скажімо, надіюся, що те все, що ми сьогодні обговорили, якимось чином потрошки буде впроваджуватись. Також я певен, що є багато цікавих ініціатив по всій Україні і треба одне в одного вчитися, треба десь збиратися, гуртуватися і обмінюватися тими ідеями. Е, тому е, за цей весь досвід дякую тобі. Зараз ми переходимо до нашої наступної рубрики. В кожній нашій зустрічі з нашими слухачами і глядачами є рубрика «Бонуси», де або я, або мої гості, сьогодні ти, Андрій, і мій гість, ділимося якимись порадами стосовно того, що можна подивитись, почитати або дізнатись в тій тематиці, в якій людина, з якою ми тут говоримо, є або фахівцем, або просто хоче людям порадити подивіться на оце, і ви зможете щось цікаве для себе почерпнути. Тому... Який сьогодні від тебе бонус? Розказ.
1: Ну, оскільки в нас е, сьогоднішня розмова наслідалася фактично з двох тем. Перша – це пов'язана з урбаністикою, е, а інша – з якимись менеджментом, фінансами і розвитком. У мене є два, скажімо так, е, е, дві речі, які я хочу е, порадити. Е, там за, за мною є ще частина бібліотеки досить багато останнім часом читаємо а, ось але з, з тих книжок які я взяв одну я згадував це прибуток понад усе дві інші досить прості це є принцип 80-20 до речі оце точно з око, з око книжка mm-hmm. принцип Парето, про який майже всі знають але тут просто є досить багато таких життєвих власне, прикладів, як, як ним користуватися і що робити. Це стосується і часу, і фінансів, і так далі. І друга книжка, яка теж дуже, дуже клава — «Створення інноваторів», угу. а, теж з ОКО. Це вони, напевно, подумають, що, вони, що ми проплатили Product рекламу.
0: «Project так. Хто хоче так, рекламу так. на моєму каналі — звертайтеся з часом. Таку рубрику точно запровадив.
1: Тоні Вагнер і дуже клява книжка, тому що вона ем, описує про те, як, ем, як хотіти займатися своєю справою. І я це починаю помічати е, і серед нашого покоління, і серед молоді, що просто висока зарплата чи там хороші умови вони вже не є основним критерієм вибору професії чи е, робота. Мені як роботодавцю це потрібно mm-hmm. все ж таки шукати і зараз фактично. Міленіали стають нашими теоретичними ем, працівниками, і щоб розуміти, що їх цікавить, ця книжка, до речі, досить багато мені дала. І, і вона також може допомогти в спілкуванні з молодшим поколінням, з підлітками і так далі. Ось, е, а, е, це те, що стосується якогось там розвитку і так далі, а те, що стосується е, інфраструктури, це можливо дуже банальна порада, але я би порекомендував, кому це реально цікаво, підписатися на нашу сторінку в Фейсбуці і в Інстаграмі, і слідкувати за, 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 нашими, за нашими новинами. Час від часу у нас навіть там з'являються вакансії стосовно роботи. І, і так далі ось я не знаю лінк напевне ти прикріпиш так, до так. тобі ми випінція.
0: додамо лінки на всі наші рекомендації і бонуси в описі цього епізоду в коментарях. і зокрема на urban consulting group на ваш блог фейсбуці думаю там точно хто захоче купнути глибше зможе це зробити дякую тобі за рекомендації дякую за приділений час і таку насичену різними порадами ідеями розмову я думаю, в Франківську або у Львові ближчим часом зловимось, коли хтось з нас туди або сюди приїде. Як завжди, був радий з тобою побалакати і дякую, що зміг виділити час.
1: Дякую, що запросив. Я дякую тим, хто додивив це відео до кінця. Надіюся, воно було цікаве і корисне. І всім гарного дня.
0: Дякую. Кожен з нас живе в власному середовищі від нашої домівки до певного мікрорайону чи міста. І сьогодні ми якраз говорили про ці простори, як їх можна зробити кращими. І треба дбати про те, щоб не захламлювати цей простір різним безсмаковим мотлохом. І от якраз те, що відповідальність має бути далі, ніж двері нашої квартири, про що Андрій наголошував, є дуже влучним. Не все залежить від нас, звісно, ми живемо в країні, де є і бюрократія, і нюанси, і корупція, але кожен може починати щось маленького і робити свій невеличкий внесок, тому що такі всі рішення і оточення, які довкола нас, вони впливають і на витрати, і на повсякденні якісь вирішування справ, і на підхід до розуміння нас самих в принципі, як свідомих громадян в певному комфортному середовищі. І от фінанси мінімалізм напряму з цим корелюють, тому... Я буду радий вашим запитанням та відгукам в коментарях. Також можете писати мені напряму в соцмережі. Завжди радий послухати і почерпнути якісь нові ідеї чи запитання. Діліться цим випуском з друзями і дослідіть для себе те, як архітектори і урбаністи втілюють ідеї на практиці і стараються зробити наше життя трошки краще. Запали цілі! Set the goals on fire! Дякую вам за увагу і побачимось у прийдешніх епізодах. Па-па. У нас є бібліотека. Дуже гарно, я бачу, там, бачу.
1: бачу. Деколи можу ага. відповісти просто дуже коротко. І це є, тип, це є відповідь. Тобто, якщо ти хочеш, ти можеш її розкручувати, але більше я вже там не скажу.